0: Здравейте, киномани! Вие сте с киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и ви приветствам в началото на декември. За първата неделя на декември ние сме избрали да говорим за сериали, базирани на реални събития. Поводът за това е е новият сезон една на една поредица на нещо география, която се нарича Гореща зона и техния втори сезон, а, който е посветен на събитията, които се случват малко след 11 септември а, с атаки, а, с писма, с прах, съдържащ антракс. А, всъщност в пет епизода те разказват. Ние ще разкажем за него, ще разкажем за друг сезон на Гореща зона, който е посветен на друг така голям вирус, който напада човечеството. Ще ви разкажем за други сериали, които са базирани на реални събития. Изобщо имаме реални Драматични случки на малък екран, на които може да се насладите цял декември. Започваме. Киното и градът. Вие слушате киното и градът. Аз съм Зузия Спарукова и днешният ни брой е посветен на сериали, базирани на реални събития и реални случки. Разбира се, когато говорим за реални събития и реални случки, ние имаме предвид нещо изключително драматично, нещо изключително бомбастично и нещо, което заплашва човечеството, защото човечеството може да бъде затрито по хиляди-хиляди начини и нито един от тях не е извън. Земни и всъщност сериалите, които сме подбрали днес, са абсолютното доказателство за това. Първият сериал, за който ще ви разкажа повече, се нарича гореща зона. Тя идва с втория си сезон, който е посветен на Антракса. Do not just die. They settle. They lie in wait. What we're talking about is a ticking time bomb. I saw it with my own eyes Get out Гореща зона Антракс, както се нарича втория сезон на тази поредица за National Geographic, с която може да сте запознати, тъй като каналът вече направи един сериал преди две години, който се нарича Гореща зона Ебола. И всъщност разказва за появата на вируса Ебола и как така американското правителство се опитва да спре разпространението му. Антракс е вторият сезон, който всъщност стартира тази вечер. И тази вечер от 22 часа може да гледате първите два епизода на сериал сериала. Аз няма да ви разказвам нищо, което да е спойлерско или което да ви издава части от сюжета. По принцип, историята е истинска. По принцип, има страшно много информация за нея в интернет и вие може да откриете. Но за сметка на това, пък може да ви е интересно просто да видите сериала. Той наистина се опитва да стъпва максимално на на реалните факти и на документацията, която е оставена от случая. Действието се развива през 2001 година, няколко седмици след атентатите за 11 септември, в които като колите близнаци падат, а, всъщност част от медиите няколко вестника получават писма с прах вътре. последствие държавни служители, сенатори и прочие започват да получават писма, от което от един момент нататък става ясно, че това е антракс. И хора, включително не само държавни служители или журналисти, ами обикновени хора, тъй като това е една голяма топка, която се засилва, най-различни обикновени хора започват да се заразяват и това започва да се разпространява по изключително бърз и изключително неприятен. Начин. За антракс, за разлика от някакви други така неприятни пандемии, има лечение, ако той се хване на време, но разбира се, това не винаги е на 100% сигурно. И всъщност гореща зона на антракс е в 6 епизода, които ще бъдат излъчвани всяка неделя по днешния географик, по 2 на куп. Може да ги гледате. В главните роли участват Даниел Дей Ким, който най-вероятно познавате от Хавай 5.0 или от Изгубени, и Тони Голдуин, който аз лично страшно много харесвам. Имах възможност да се срещна с двамата, макар и виртуално. И а, съм много впечатлена. Ще пуснем в един от следващите ни броеве часа откаси от техните интервюта и разговора ми с тях. Тони Голдуин със сигурност познавате от сериала Скандал на Шонда Раймс, където той играше. може би, един от най американски президенти които Америка никога няма да има, но за сметка това го има на малък екран. И те двамата играят а, двата най-основни образа в а, този сериал. Даниел Дейкин влиза в а, ролята на Февере, Агента, който разследва а, този случай. За разлик от образа а, на Тони Голдуин, който е реално съществуващ човек, той играе а, доктор Брус Айванс, а, който е а, човекът, който работи върху вакцина за антракс, човека, който работи в една от най-големите държавни лаборатории в Америка а, и изучава антракса години години ред и е изключително стран. Много особен човек, а, за разлика от него, който е съществувал реално и е много така важен за събитията, които а, следват следващи няколко месеца след 11 септември, образът на Данил Дей Ким всъщност е събирателен образ на ФБР агентите на звеното, което отделено от правителството, за да може да разследва а, този а случай. Аз лично препоръчвам а, да видите сериала, според мен е любопитен и ако този Тип случаи са ви интересни, то със сигурност трябва да го погледнете. А след това може да обърнете поглед към а, първия сезон на гореща зона Ебола, който е с а, разкошната Джулиана Марголис а, в а, главната роля, а, която играе а, под, под, подполковник Нанси Джакс, която е всъщност а, а, така е учен и военен, а, която всъщност отива в а, Африка, за да може да изследва а, Ебола и в крайна сметка да спре а, разпространението на вируса, който се пренася в Америка в края на 80-те години. Към нея се присъединява и Тофър Грейс, който пък играе докторът, който й помага. Така че гореща зона и заобщо поредицата, която днешно географик са започнали да правят, стъпва върху. Те се опитват да са максимално реалистични. В време естествено с леко американски привкус. Опитват се да бъдат максимално обективни, т.е. да не вземат страна, когато разказват някаква история. Вие ще си прецените кое ви е достатъчно, кое за кое не знаете много и може да го проверите онлайн. Отново казвам, това са истински случаи, може да ги проверите онлайн, да прочитете повече за тези хора, да видите техни снимки. А, и това винаги е много интересно и много любопитно. След малко продължаваме с още сериали, базирани на реални събития, но първо музика. Вие слушате киното и градът, аз съм Зозия Спарухова и днешният ни брой в началото на Декември е посветен на сериали, които разказват реални истории. Поводът е новият сезон на Гореща зона Антракс, който стартира днес по National Geographic и може да го гледате според мен е изключително любопитен, много интересен, може да видите и първи им сезон, който пък е посветен на Ебола. И а, като говорим за истински случаи, истински истории, а, един от любимите ми, една от любимите ми поредици, тя е антологична поредица, която е базирана на реални случки, реални престъпления по-скоро, е Американска криминална история. Американска криминална история е един сериал на Райан Мърфи. Райан Мърфи е човека който е създал антологията. Той така има силен афинитет към антологии. Аз ще ви разкажа малко повече за неговото творчество. Но а, Американска криминална история вече има цели три сезона. Като последния сезон а, излезе тази година и той е посветен на най-големия секс-скандал в Американската история до този момент. а, а Именно а, така делото за импичване а, срещу Бил Клинтон, след като Моника Люински казва, че а, така е, е правила фелацио на президента на Штатите в овалния кабинет. Той разбира се излиза и отрича и казва никога не съм имал сексуални отношения с тази жена. А, и всъщност последния сезон на Американска криминална история разказва за този случай, като Моника Люински е и продуцент на проекта. Но аз искам да ви разкажа повече за моя любим сезон на Американска криминална история и това Американска криминална история Народът срещу О.J. Симпсън. Yeah. What have you got? You got two victims in Brentwood. Brentwood? Nobody gets killed in Brentwood. All right. You're gonna say this case is all about race? Yes, because it is. Do you think he did it? She was terrified of him. I'm not a public personality. I don't know how to do this. He's my friend. I don't turn my back on people. You're turning your back on Nicole! Сигурно повечето от вас не помнят този случай в който така изключително популярния през 80-те години спортист изключително популярния а, актьор, обичан а, от всички, човек, а, човекът, който а, в крайна сметка а, така става любимец, освен на жените, на, на, на изобщо на поп-културата. А, това е О.J. Симпсън, който е спортист, който се прехвърля така много умело в а, поп-живота, той става актьор и прочее. Една сутрин на 13 юни 94 г. бившата жена на О Дей Симпсън е намерена убита в а, а, дома си. А, в началото а, всичко изглежда така все едно външни. Така външни извършители са влезли и се я убили. Впоследствие става ясно в процеса на разследване, че най-вероятният виновник е самия О Дей Симпсън който в крайна сметка става първият заподозрян за престъплението и разследването започва да тече в посока, в която най-вероятно той е основния виновник. Той съответно се въоръжава с адвокати, естествено като един истински известен човек, прилага чар, същевременно също страхливост и се опитва да отрече и по всякакъв начин да се измъкне, включително и когато е задържан в дома си и му е казано да я напуска, той Бяга с а, една кола. Аз мятам, че когато говорим за поредицата американска криминална история на Рая Мърфи, аз мятам, че първият му сезон, който е а, Народът срещу О Джей Симпсън, само да кажа за развона събитията, че О Джей Симпсън е осъден и отива в затвора за убийството на жена си. А, аз мятам, че това е сезонът, който му се получи най-добре. Втори сезон беше посветен на Джани Версаче и на убийството на Джани Версаче на сутрин пред дома му от така един поводял човек. Трети сезон, както вече казах, разказва за импичмента на Абил Клинтън заради обвиненията в така сексуални взаимоотношения с тъжанката Моника Люински. Но Американска криминална история на рода срещу и Симпсон е поне за мен най-обективно направения Сезон в само в няколко епизода, изключително стегнато, Райан Мърфи и неговия екип, които са поне за май Рай Мърфи прави добра телевизия, той е умее да разказва добре истории, а по много стегнат начин, без да взимат страна, без а, да се опитват да казват кой е прав и кой не, дали някой е виновен или не, защото все още съществуват хора, които вярват, че О, О, О Джей Симпсън е осъден неправомерно, че той е в за твора, за престъпление, което не е извършил, той продължава да отрича и да твърди, че е невинен има хора, които вярват а, в това. И а, сериала, това, което аз харесвам в този сериал е факта, че той се опитва да бъде максимално обективен. Факта, че той се опитва да не взима страна. Освен фактьорския став е чудесен. Куба Гудинг Джуниор се завръща така на голямата сцена с ролята, в ролята на О. Джей Симсън. Имаме Девич Чуимър, който със сигурност познават от приятели тук е в много различната роля на Роб Кардашиан, който е един от приятелите на О. Джей Симпсън. Имаме и Джон Траволта, който пък играе адвокат, който. А, така го пази. Сара Полсън а, влиза в ролята на прокурора, който обвинява О.J. Симпсън. Изобщо а, звезден актьорски състав, изключително интересна история, скорошна история с хора, които все още са живи. Така че е нещо много любопитно за гледане. Препоръчвам с две ръце изобщо цялата поредица на първия сезон със сигурност е злато. Абсолютно злато. И ако не сте попадали на него, със сигурност и харесвате истински престъпления, със сигурност трябва да го видите. Слушаме музика и продължаваме след малко с същите сериали. Вие слушате киното и градът, аз съм Зузия Спорухова и днешният ни бро е посветен на сериали базирани на реални истории. Разказвахме повече за гореща зона, повече за американска криминална история, а минаваме към нещо, което е доста скорошно и така направи голям бум през 2019 година, може би най-гледаният сериал през 2019 година най-вероятно, защото хората обичат ужаса, нереалността и ужаса в това да гледат какво лошо се случва на други хора, но те самите са защитени в дома си. Това е един от начините, по които си обяснявам успеха на, разбира се, говорим за Чернобил. Все, Justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. Чернобил е продукция на HBO, която е направена от а, така голяма изненада. Нения режисьор и един от създателите е а, така един европеец, който преди няколко години, ако сте деца на 90-те, със сигурност го познавате с никнейма му или с прякора му. А, той се наричаше Шестака Бо и правеше музика. А, в крайна сметка Шестака Бо изчезна от музикалната сцена, за да се появи години по-късно в а, така филмовата сцена и да направи Чернобил. Сега някакви хора спорят, това ми е много любимо, но някакви хора спорят, че всъщност Чернобил не е добър сериал, защото не, не хваща цялата история, защото е правен от американци, то правят е правен от европейци, първо нека уточним, защото е правен за голяма платформа, защото е направен така, по, по един по-комерциален начин. Когато пишеш сериал, когато пишеш история, която е базирана на реална история, т.е. която се опитва да разкаже реална история, ти никога не можеш да вкараш всички факти. Т.е. ти избираш фокуса, в който искаш да разкажеш а, една история. И а, този фокус може да допадне на някой, и може да, да не допадне на други, разбира се, Чернобил. Това, което аз харесвам в него, е, че се опитва а, да хвана човешкия фактор в а, цялата история. Той да не разказва просто сухи факти за неща, които се случили и неща, които всички ние много добре помним. Някои от нас са е били много малки, някои от нас са е родили в тази година, въпрос за 86-та година. Или а, са се родили няколко години по-късно, но всички ние знаем за Чернобил. А, хора, включително аз имам познати, които са посещавали Припят, които са посещавали Чернобил, а, могат да видят това, което се е случило. Това е абсолютно изоставен град, в смисъл Голстаун, който е, е изоставен. Аз мятам, че успеха на Чернобил се дължи на факта, че той е разказан по един абсолютно човешки начин, т.е. той се опитва да се обърне много по-малко към науката, много повече към човешката история и към това какво преживяват хората, които са били там. Хората, на които това се е случило. Хората, които са загубили близки. И хората, които в крайна сметка трябва да се преборят с този проблем. Включително, разбира се, и а, страната от страната на учените, които са в а, станция Чернобил, която гръмва, както ако някой от вас случайно не знае случая, надявам се да няма такива, но все пак всичко се случва. А, станцията, която гръмва а, вечерта през Април и а, Разбира се, звеното от учени и част от правителството, които отричат и отричат и отричат до последно, че нещо ще се случи или че има някаква опасност. За хората, разбира се, години по-късно ние знаем, че това естествено не е вярно. Аз харесвам начина, по който този сериал е разказан. Аз харесвам начина, подхода, който екипа на Чернобил е решил да поеме и да направи, за да разкаже тази история. Винаги предпочитам този тип а, сериали пред а, сериали, които са се прекалено наподрени. Аз смятам, че този не е. Ам, разбира се, веднага руснаците, когато сериала стартира и когато стана страшен хит, руснаците излязоха с... А, така с изявлението, че те сами ще си направят сериал за Чернобил и че този сериал по никакъв начин не е достоверен. Отново казвам, аз имам познати, които а, са ходили в Чернобил, имам един приятел, Георги се казва, който е ходил в Припят, с който обсъждахме всъщност сериала и той каза, сериал е изключително добре направен. Той се опитва максимално да от историята, без да прекалява, без да предобрия, без да е мелодраматичен в момента, в които това няма нужда. Наши музикален редактор Веско много държаше да споменем един украински сериал, който според него е по-добър. Той е за част също съм гледала този украински сериал и това не е вярно. Сериалска неразделни. Той е само в няколко серии се опитва да разкаже историята на Чернобил. Независимо кой от двата сериала ще изберете да гледате. Със сигурност Чернобил е, може би, един от най-масштабните случаи, които могат да бъдат разглеждани от киното и от телевизията. Това със сигурност не са последните проекти, които ще го обхванат или които ще разказват за него. Има много, много други неща които могат да се кажат и да се покажат. А, това, че Чернобил на HBO е безспорен хит, е нещо, което а, няма, няма защо да обсъждаме. А, това е един от най-гледените сериали за 2019 година и може би един от най-добре направените им сериали за последните няколко години. А, така че аз го препоръчвам с две ръце. Разбира се, може да погледнете и украинския сериал, има го онлайн, може да го откриете на няколко платформи. Продължаваме след малко. Оставила съм ви за десерт няколко интересни сериала за истински хора, а не толкова за случки и ситуации, в които голямо количество народ умира. По-скоро за истински хора, така че станете с нас първо музика. Вие слушате киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешният ни брой е посветен на сериали, базирани на реални истории и реални личности. Говорихме за всякакви варианти, в които човечеството страда от различни вируси или различни покушения или всякакви неща, които могат да се случат. Време е в финалната ни част да обърнем внимание на сериалите, които разказват истории на истински хора. Независимо дали тези хора са някакви звезди или са успешни по някакъв начин. Има сериали, които са изключително хубави и изключително добре направени, които разказват за техния живот. Първият сериал, за който ще ви разкажа се нарича Фоси Вердън going to love Bobby. No, I know who he is. He's the one with the hats. He does a lot more than hats. He's only choreographed one show. Slash the shoulders? Slouch? I don't think I've ever heard that word from a choreographer before. You don't want to give anything away. Let him come to you. Фоси Вердън е един от любимите ми сериали за истински хора, по проста причина, че разказва за така много известния режисьор Боб Фоси. За тези от вас, които не знаят, Боб Фоси е режисьорът на Ах, този джаз. И всъщност Фоси Вердън е един сериал, който мина някакви под радара в българската телевизия. Той се появи, може да го гледате онлайн. Той се появи, но някак си никой не му обърна никакво внимание, въпреки че имаме сам Роквел в ролята на Боб Фос и Мишел Уилямс в ролята на съпругата му Гуен Верден, които правят роли, изключителни роли и те всъщност бяха номинирани за тонове награди, ако не се лъжа Мишел Уилямс дори взе някаква награда Еми за ролята си на Гуен Верден. Те ги изобразяват, изобразяват Боб Фоси и Гвен Верден по един много достоверен начин. Разбира се, както вече казах за сериалите, които са базирани на реални истории, когато разказваш една реална история, ти трябва да избереш фокус. Фокус, върху който се концентрираш. Не можеш да разкажеш всичко от живота на някой човек или всичко, което хваща един случай. Няма човек, който да може да изгледа цялата тази информация. Тоест, всичко допълнително, което ви вълнува, винаги може да бъде открито онлайн. Фоси Верд се концентрира върху така, най-големите и грандиозните успехи на Боб Фоси, като показва началото на неговата кариера с а, филмирането на сладката Чарити, който е музика, който той поставя на сцената на Бродуей, в последствие прави филм, а, появата на кабаре, появата на ах този джаз, големия му успех, печеленето на Оскари и в крайна сметка неговото старяване и е, естествено смъртта му. През цялото това време той има една единствена съпруга и страшно много любовници. Това е Гуен актриса танцьор, с която той всъщност започва да работи. Двамата се влюбват и в последствие стават двойка. Сериалът е по много умел поне за мен начин успява да съчетае техните взаимоотношения с онова, което в крайна сметка се случва в творчески им живот, тъй като те работят много активно заедно, дори когато Боб Фоси не снима Гуен Вердан т.е. тя не участва в някои от неговите постановки, защото той продължава да поставя и на Бродуей, докато активно работи, или в неговите филми. Независимо от това, тя му помага и прави хореографията, част от хореографията на Ах, този част всъщност е нейна. И, а, и всъщност съчетанието между техния а, любовен живот, който започва да страда много дълбоко, и същевременно с това работните им взаимоотношения, които пък а, а, за разлика от личните са в много пиков момент, т.е. те бележат успех след успех, е много интересно а, разказан. Това е един сериал, на Старс, ако не се уважили на FX, т.е. На, една, на един много малък канал. Моя съвет е да го погледнете, той е изключително интересен. Другите сериали, за които, които ще спомена, които са за реални личности, са една поредица геният, която е, която е на нашия географик. Първият сезон беше посветен на Алберт Айнштайн, където а, Джефри Ръш играе а, ролята на учения. Хубавото на гения е, че сериал, който се опитва да обхване така, максимално а, голям период от живота на един човек, който е смятан а, за гений. И съответно, дори при Айнщайн ние имаме така, неговата младост онова, което му се случва как се превръща от млад студент в учен признат за гений как му влияе Втората световна война и всички тези неща до разбира се дълбоката му старост Джефри Ръш е чудесен в тази роля вторият сезон на геният се нарича Пикасо и разказа за Павло Пикасо разбира се, ролята е играна от испанец, това е Антонио Бандерас а, както той каза в едно интервю, когато говореше за гения, той каза общото между мен и Пикасо не е, че сме гении и двамата, самото е гени общото между нас е, че сме родени на едно и също място в един и същи град. Аз препоръчвам геният и Айнштайн и Пикасо, особено ако тези хора са ви интересни, ако не е друго, то със сигурност ще научите страшно много любопитни неща за живот им, за работата им, за творчеството им които със сигурност сте знаели преди. И за финал завършвам с един а, сериал, който аз страшно много харесвам от 2017 година. Той се нарича Връжда и е на Райан Мърфи, вече споменахме Райан Мърфи малко по-рано, който разказва за така голямата връжда между две огромни диви на американското кино. Това са Бет Дейвис и Джоан Крофорд. Джесика Ланг, Сюзан Сарандан играят двете главни роли. Препоръчвам ви го изключително интересен, така много театрален дори сериал защото става въпрос за холивудски грандами. С връжда и с две разкошни жени се разделяме. А, нашия екип ви казва Чао. До следващата неделя. Слушайте ни онлайн, абонирайте се за нас и гледайте хубаво кино и хубави сериали. До нови срещи.